0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Há 2022 anos atrás, é impressionante como Deus não dá ponto sem nome, como tudo na Bíblia está amarrado está conectado em total perfeição. Pentecostes, no Antigo Testamento, era uma festa judaica, onde se celebrava os primeiros frutos da colheita do trigo. E tem um texto na Bíblia, no livro de João, João 12, 24, que Jesus disse, Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer dará muito fruto, uma vez que você coloca o trigo no solo, ele vai dar muito fruto, e a gente entende que a colheita é maior do que a semeadura. Trigo tem uma simbologia muito forte na vida da Bíblia, e a Bíblia fala que nos últimos dias os anjos virão, separarão o joio do trigo, trigo é o fruto que vem de Deus, então Pentecostes no Antigo Testamento celebrava os primeiros frutos da colheita do trigo e no novo testamento nós celebramos em Pentecostes a colheita do fruto de Jesus ele foi o trigo que morreu que foi enterrado no sepulcro mas que ressuscitou e gerou muitos outros filhos Então nós celebramos os frutos de Jesus, o batismo com o Espírito Santo e o nascimento da igreja, que hoje faz 2022 anos, que nasceu nessa data, na data de Pentecostes. No antigo testamento, no dia de Pentecostes, Israel recebia a lei. Eles receberam a lei de Deus através de Moisés, inclusive, semana que vem nós vamos começar uma nova série na nossa igreja chamada Os Dez Mandamentos. Você vai gostar bastante. E eles estavam recebendo a lei, os mandamentos. No dia de Pentecostes. E Deus estava entregando a Moisés a lei. Mas no Novo Testamento, no dia de Pentecostes. Nós recebemos o Espírito Santo, da nova aliança. A graça de Deus. Olha que incrível isso. Jesus disse... Para os seus discípulos, em certa ocasião, é para o bem de vocês que eu vá, para que quando eu for a promessa de meu Pai, o Espírito de Deus venha, desça sobre vocês. A dispensação do Espírito Santo é uma manifestação de Deus ainda maior. Do que a manifestação de Jesus em carne e osso na terra. Porque quando Jesus veio para a terra. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se esvaziou da sua glória. Ele veio 100% homem. Ele precisou ser cheio do Espírito. Quando ele foi batizado no Espírito Santo. Aí o seu ministério começou. Até o batismo de Jesus. Que veio aquela pomba e pousou sobre o ombro dele. Muitos conhecem a história. Ele não tinha ainda pregado nenhum sermão. Ele não tinha ainda curado nenhum enfermo. Mas a partir daquele dia Ele vai ser levado para o deserto E ele entra no deserto cheio do Espírito Santo E a Bíblia fala que ele sai do deserto No poder do Espírito Santo E o seu ministério começa E Jesus tinha que alugar barco Para ir de uma cidade para outra Enquanto ele estava Usando o corpo humano Ele estava limitado às leis da terra de alguma forma ele se sujeitou a isso e por isso ele diz, olha para o bem que eu vá mas quando o Espírito vier hum, vai ser uma manifestação poderosa porque ele vai vir de forma onipresente, ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo por isso a palavra diz, quando dois ou três se reunirem em meu nome ali eu estarei no meio deles Jesus também reuniu seus discípulos em outra ocasião e disse, olha, quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, Ele convencerá o mundo da justiça, e Ele convencerá o mundo do juízo, e quem está dizendo aqui, que olha, Ele convencerá o mundo do pecado, o pecado é a condição do homem, é o Espírito Santo que faz a ficha cair, caramba, eu sou pecador, olha que pobre coitado eu sou, olha como eu erro, olha como eu tenho tendência para fazer o mal, e aí ele convence o, o mundo da justiça, a justiça tem a ver com Deus, quem ele é, ele é justo, ele é certo, ele é reto. E aí do juízo, o juízo significa que um dia nós vamos prestar conta da nossa conduta aqui na terra. Todos nós estaremos diante de Deus, livros serão abertos, nós vamos prestar conta da nossa vida na terra. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça de Deus... E do juízo Para que eu possa me consertar e receber o perdão Que Ele gentilmente, graciosamente Estendeu E disponibilizou para a humanidade Quando o Espírito da verdade vier Jesus também disse aos seus discípulos Ele os guiará A toda a verdade Ele é aquele que nos guia na verdade Eu não sei se você já foi guiado por uma mentira E quando você descobre Quanta frustração Imagine Eu fico imaginando um terrorista Que realmente acredita Que se ele morre pela causa que ele acredita Ele vai chegar no céu e vai ter 70 virgens esperando ele Fica imaginando ele morrendo Pela causa dele E aí ele chega onde ele chega Cadê minhas virgens? E tudo que ele encontra é escuridão Tudo que ele encontra é trevas Tudo que ele encontra ali É a punição pelo seu pecado pelo perdão que ele não quis receber. Pelo Cristo que ele rejeitou. Ele foi guiado por uma... Mentira. Imagina a frustração. E se essa será uma frustração sem volta. Não tem mais como redimir. A única chance de redenção que temos é aqui na terra, nessa vida. E ele nos guiará por toda a... Verdade. Como é bom viver e andar na Verdade. E aí ele diz, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo também é conhecido como conselheiro. Você precisa de conselho de tempos em tempos? Oh, e como é bom poder ouvir do Espírito. Lembra que eu falei? Em Belém, foi Deus conosco. Na cruz, foi Deus por nós. Em Pentecostes é? Se eu preciso de um conselheiro, eu não preciso ir longe. O Espírito Santo está em mim. E o Espírito Santo é em mim. Vai me aconselhar. E eu posso ter acesso, eu posso ter comunhão, eu posso me relacionar com Ele. E o Pai enviou em Seu nome. E Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar aquilo que Jesus disse. É muito incrível isso, porque nós temos a tendência de esquecer das coisas que tínhamos que nos lembrar. E nós temos às vezes a tendência de nos lembrar das coisas que deveríamos esquecer. Lembra? Eu sei o que você fez no verão passado. Né? A gente a gente fica naquela tendência, a gente cara os pecados que o próprio Deus já esqueceu, que já foram perdoados, lançado no mar do esquecimento com uma plaquinha lá escrito proibido pescar, a gente toda hora quer voltar lá a pescar e lembrar aquele pecado. Coisas que deveríamos esquecer. No relacionamento acontece muito isso, né? Um acusando o outro, né? O cara já, já foi perdoado, já foi, né? Deus já perdoou, já limpou aí, o casal tá discutindo, mas eu lembro que você fez naquele dia em 1997, no, 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 três da tarde. Gente, tem coisas que nós deveríamos esquecer, passar um pano, chega, né? e tem coisas que a gente deveria se lembrar e o Espírito Santo é fiel em fazer lembrar, principalmente quando você estiver vivendo um momento difícil principalmente quando você estiver num momento onde você não está enxergando a luz no fim do túnel, o Espírito Santo vai lembrar das promessas de Deus para a sua vida o Espírito Santo vai falar, esse não é o teu fim, porque você ainda tem muito para viver aqui não vai acabar em morte, essa situação vai acabar em vida, para glorificar o nome de Deus, porque eu ainda tenho uma obra que eu quero terminar na tua vida e o Espírito Santo nos lembra, aqui que o próprio Deus deixou na sua palavra para nós. Ele disse que ele termina tudo aquilo que ele começa. Deus não escreve histórias com finais tristes. Ele escreve histórias com finais felizes. Nós falamos muito disso. Falamos muito disso no nosso retiro do Day of Change. O único final triste que Deus escreveu é para Satanás e seus demônios. Para nós, os remidos, os que recebem Cristo no seu coração, é só alegria o fim dos tempos para nós, amém? E Ele nos lembra tudo que o Senhor disse. Aí eu te pergunto, qual foi a primeira coisa que Deus fez quando criou a terra? Quando Ele estava criando a terra, qual foi a primeira coisa que Ele fez? Hã? A luz. Abre lá comigo o um livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. No original, a terra era torru-borru. É o original das escrituras que significa caos. Que significa caos e significa turbulência, significa confusão. E aí diz: Trevas cobriam face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus Ele criou a luz, e o interessante é que Ele criou a luz no primeiro dia. O Sol, a Lua e as estrelas foram criados só no quarto dia. Isso mostra para mim e para você que nós temos um Deus, nós cremos num Deus, que não precisa de sol para gerar luz, não precisa de lua para gerar luz, não precisa de estrelas para gerar luz. Ele é a própria luz e nele não há variação alguma, não há sombra alguma, não há trevas alguma. É tão incrível que quando nós lemos em Apocalipse sobre a Nova Jerusalém, a cidade não tem sol, é a própria luz, a luz do próprio Cristo que ilumina toda a cidade. Uau! Imagina você na sua casa celestial. Não tem interruptor. A luz de Cristo entra pela janela. Ilumina toda a nossa mansão celestial. Amém? Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus disse, e lá vou preparar um lugar para cada um de vocês. E aqui no texto diz que a terra era sem forma e vazia. Torru, borru, confusão e caos. Mas... Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, foi o mover do Espírito Santo que preparou a terra para receber a luz. A terra era sem forma e vazia, causa e confusão, mas o Espírito Santo pairava. Enquanto o Espírito Santo pairava, Deus disse: Haja luz, e pum, houve luz. Houve luz por quê? Houve luz porque o Espírito Santo preparou o ambiente. Essa é a mesma forma, é o agir do Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher. Antes de Cristo, nós éramos sem forma e nós éramos vazios. Antes de Cristo, era todo borru era confusão e caos na nossa vida por conta do pecado que nos dominava. Dominava o nosso entendimento, não conseguimos compreender as promessas de Deus nem as Escrituras. Mas o Espírito Santo começou a pairar sobre nossa vida. O Espírito Santo começou a mover em nossas vidas. Muitos porque tinha alguém orando, alguém clamando. Alguém buscando e intercedendo por nós. E o Espírito Santo começou a agir no nosso coração. A remover as escamas dos olhos. A tirar o tampão dos ouvidos. E nos dar um coração capaz de receber, compreender a graça de Deus. É Ele quem nos prepara. Para vermos, reconhecermos e recebemos a luz de Cristo. Olha a importância do Espírito Santo. E muita gente tem uma imagem muito errônea do Espírito Santo. Tem gente que é, quando pensa no Espírito Santo ainda acha que ele é uma força. Igual Guerra das Estrelas, Luke Skywalker. Que a força esteja com você. E o cara acha que é ali aquele negócio, o cara faz com a mão assim, né? Aí ele fica fraco. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Ele não é uma gosma, Ele não é uma energia cósmica, Ele não é uma bolha ambulante, flutuante, Ele é uma pessoa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Ele é a família de Deus. É. Em Mateus 28, 19: Portanto, vão, façam discípulos de todas as missões, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E quando nós lemos o livro de Gênesis é muito interessante. Porque em Gênesis, no versículo 26 do capítulo 1, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos fazer o homem, quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Como? Na nossa imagem na nossa semelhança então eu e você fomos feitos parecidos com o Espírito Santo parecido com Jesus, parecido com o Pai então quando você vê o Espírito Santo e você lê no livro de Gênesis o Espírito Santo pairava sobre a terra não é uma coisa abstrata pairando sobre a terra é algo como se fosse o Superman assim ó, pairando sobre a terra então entender, quando nós oramos o Espírito Santo atuar é uma pessoa tem relatos de irmãos e irmãs que tiveram uma experiência visual com o Espírito Santo e era a silhueta de uma pessoa, o entendimento de ser uma pessoa a pessoa do Espírito Santo ele se entristece ele tem sim mas ele também é cheio de amor no antigo testamento o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas nós vemos quando o profeta Samuel unge o rei Davi a Bíblia fala que naquele momento o Espírito Santo se apossou de Davi mas os irmãos de Davi não tinham o Espírito Santo. O pai de Davi não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha para pessoas determinadas para cumprir certas tarefas. Moisés foi chamado por Deus para construir um tabernáculo. Onde Deus iria habitar no meio do seu povo. E eles eram escravos. E a Bíblia fala, Deus disse para Moisés, eu escolhi Bezalel. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. A gente lê isso no livro de Êxodos, que aquele homem, Bezalel, recebeu o Espírito Santo, para ter capacidade sobrenatural, para ele poder construir o tabernáculo. Ele era escravo, e agora ele passou a ser construtor, por causa da presença do Espírito Santo na sua vida. Um outro homem, no livro de Juízes, chamado Otoniel... A Bíblia fala, o Espírito do Senhor veio sobre ele de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor lhe deu vitória e ele prevaleceu contra os seus inimigos. A Bíblia fala de um outro caso que Moisés estava estafado. Moisés era o um juiz de toda a nação. Tinha mais de um milhão de pessoas. Imagina quantos problemas, quantas é, causas para ele julgar. E aí o sogro dele, Getro, chegou. Moisés, não é bom isso que você está fazendo escolhe algumas autoridades de Israel, para que eles também te ajudem nas pequenas causas, e aí Deus, permitiu que assim fosse, e o Senhor desceu numa nuvem, e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre as setenta autoridades, e a Bíblia fala que quando o Espírito Santo, que estava em Moisés, veio sobre os setenta os 70 a profetizarem, a gente lê isso no livro de Números. E a gente vai vendo momentos pontuais onde o Espírito Santo realiza uma obra na vida de uma pessoa aqui, de uma pessoa cular. Mas as boas novas é que Pentecostes chegou. E no livro de Atos, abre comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Olha que interessante. 1, versículo 4, certa ocasião, quando enquanto comia com eles, aqui ele está relatando o autor de atos está relatando sobre Jesus no momento Jesus, enquanto comia com os discípulos, deu essa ordem não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai da qual falei a vocês pois João batizou com água mas dentro de poucos dias, esses dias foram dez, vocês serão batizados com o Espírito Santo Aqui ele está dizendo Ei, não vão agora Fluir no ministério de vocês Não vão agora carregar o meu legado Espera, espera Ainda não é o momento Vocês precisam ser revestidos de poder E quando a Bíblia fala do poder do Espírito Santo A tradução da palavra poder É dinamite, é dunamis, é explosão Quando ele vier vocês serão revestidos desse poder. Enquanto vocês não forem revestidos, espera. E aí vocês vão. E eles esperaram, durou dez dias. Ele não falou quantos dias ia durar, mas eles buscaram. E a gente lê no capítulo 2. Versículo 1. Um, Chegando o dia de Pentecostes. Repete comigo, Pentecostes. Pentecostes. Estavam todos unidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Esse é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus quando a pomba pousou sobre Ele. E Ele iniciou seu ministério no poder do Espírito. Não existe Espírito Santo Júnior. O Espírito que vem sobre as crianças, vem também sobre os adultos, sobre os mais velhos. E aqui Atos 2 se cumpriu, Joel que nós lemos no início. É o cumprimento daquela profecia feita 400 anos antes. Um cristão sem o Espírito Santo é igual Sansão sem cabelo. Qual era o segredo da força de Sansão? Seu cabelo. A partir do momento que cortaram o cabelo de Sansão, ele ficou vulnerável. Um cristão sem o Espírito Santo, ele fica vulnerável ao inimigo. Nós precisamos do Espírito Santo, que é Ele que coloca em nós... A vontade do Pai para nossas vidas. Ele que nos guia em toda a verdade. Para que a gente não erre e caia na mentira. Ele que nos ajuda e nos convence do pecado, da justiça e do juízo Olha a importância do Espírito Santo Ele está disponível para mim Ele está disponível para você Ele foi derramado sem medida Sobre todos os povos Sobre toda a terra Ele continua pairando sobre Não só agora sobre a face das águas Mas Ele paira sobre nossas cabeças Ele paira sobre nossas vidas E Ele procura um coração que o deseja nessa noite Um coração que queira que Ele passe a habitar e ali ele pode fazer morada E ele vai transformar você Existe uma diferença muito grande Dos cristãos antes e depois do Espírito Santo atuando neles Quando nós olhamos para Pedro Pedro Antes do Espírito Santo Ele tinha palavra, ele, ele andava com Jesus Ele tinha andado já pelas águas Ele tinha tido algumas experiências com Deus Com Jesus Mas quando vem um o momento de pressão no um momento que ele teve medo quando Jesus foi preso ele seguiu Jesus e quando ele teve a oportunidade de dizer sim, eu sou Pedro discípulo de Cristo se você vai matar ele, me mate também a Bíblia fala que ele ficou com medo e ele negou Jesus quem é esse? eu nem conheço, nem sei quem é nunca vi mais gordo e a Bíblia fala que Pedro fez isso três vezes e aí o galo cantou e ele chora amargamente porque reconheceu o seu erro e que negou o Senhor no qual ele estava seguindo. Mas note, Pedro ainda não tinha sido revestido de poder, ele ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. E esse mesmo Pedro, ele estava no cenáculo, nesse lugar em Jerusalém. Nesse salão, talvez do tamanho desse, junto com 120 pessoas. Quando de repente veio o Espírito Santo e pousou línguas de fogo sobre aqueles que estavam lá. E eles falaram em novas línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. E naquele momento Pedro ficou diferente. E a gente vê que Pedro, aquele mesmo que tinha negado Jesus logo após ser batizado com o Espírito Santo, porque aquilo chamou a atenção, era a festa de Pentecostes, a cidade estava cheia, estava todo mundo comemorando os primeiros frutos da colheita do trigo, a cidade estava alvoraçada, tinha gente de tudo que é lugar ali em Jerusalém, e Pedro aproveita aquele momento. Todos começaram a ouvir o que estava acontecendo. Ouviram o que a gente chama de reteté, né? Estava rolando reteté naquele povo. Rolando línguas de fogo. Todo mundo foi... Que isso? Quais são essas coisas maravilhosas? Todo mundo foi até lá. E Pedro vem e prega ousadamente. E três mil pessoas se convertem naquele momento. Um cara que pouco tempo antes estava dizendo... Nem sei quem é Jesus... Nunca vi mais gordo Agora ele está pregando com ousadia Porque é o poder do Espírito Santo atuando na vida dele É uma diferença gritante Tem um outro homem na Bíblia chamado Paulo Conhecido também como Saulo Ele estava a caminho de Damasco Ele era um perseguidor da igreja E ele estava lá E naquele caminho, ele caminhando Ele teve uma visão de Jesus Jesus se manifesta para ele e diz Saulo, por que você me persegue? Quem persegue a igreja de Cristo, quem persegue cristão, persegue o próprio Cristo. Por que me persegues? A Bíblia fala que ele caiu prostrado em terra. Jesus fala com ele acerca de propósito. Paulo se converte. Só que ele fica cego com aquela experiência, com aquela luz de Cristo que brilha. Você lê essa história maravilhosa no livro de Atos. E aí você vê que ele cego, ele vai para casa de algumas pessoas e ali... Um homem chamado Ananias, é chamado por Deus. E Deus fala, Ananias vai ter com Paulo. E Ananias vai e se apresenta para Paulo e diz, Paulo eu sou Ananias, o Senhor que se apresentou a ti no caminho a Damasco. Me enviou para que eu pudesse orar por você e você voltasse a ver. E para que você recebesse o Espírito Santo. E Paulo recebe o Espírito Santo, ele volta a enxergar e ele começa a pregar com ousadia o seu ministério começa a tomar forma. Olha que incrível isso. E aí o apóstolo Paulo pregando, se não me engano na cidade de Éfeso. E ele chega ali e pergunta para alguns discípulos e falam, ei já tinha havido ali outros missionários que pregaram Jesus para aquele povo, aqueles discípulos tinham se convertido. E ele chega para eles e pergunta, ei, 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 vocês conhecem o Pentateuco? Não, não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou, vocês conhecem o Espírito Santo? Porque a palavra sem o Espírito, ela tem influência. Mas ela não vai ter tanto. Agora a palavra com o Espírito é uma explosão, é uma combinação que eu vou te dizer. Quantas vezes você leu a Bíblia e não entendeu? Quantas vezes você abriu a escritura e disse, isso não está fazendo sentido. Mas quando o Espírito Santo vem, parece que as cortinas caem dos seus olhos e falam, uau, que coisa mais incrível. Aquilo penetra o teu coração. A Bíblia é palavra de Deus, inspirada por Deus através do seu Espírito. É o único livro que você lê com o autor do lado. E faz todo sentido quando o Espírito Santo revela a palavra para nós. Ei, vocês conhecem o Espírito Santo? O Apóstolo Paulo perguntou, quem é esse? Nunca ouvimos falar E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo impôs mãos sobre eles E eles receberam ali o Espírito Santo Eram poucos discípulos, passou-se muito pouco tempo, não muito Aqueles poucos se transformaram numa igreja poderosa A igreja de Éfeso, uma igreja poderosa Que fluía nos dons o Espírito Santo tem um poder de aceleração na nossa vida, um catalisador, onde, porque ele gera dons e ele gera fruto na nossa vida. O Espírito Santo derramou dons e quando andamos com ele, geramos fruto, olha que incrível isso. Em 1 Coríntios, Diz o seguinte... 1 Coríntios capítulo 12... Se você é carioca, fala 12... Fala acerca dos dons espirituais... Versículo 4 diz, há diferentes tipos de dons, mas é o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo. Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A gente chama esses dons de dons de manifestação. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito... a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia a outro discernimento de Espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas, todas essas coisas porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele distribui individualmente a cada um como quer então aqui a gente vê algo muito interessante Ele derramou esses dons para edificar a igreja ele derramou esses dons para equipar os santos, para te levar ao seu destino. Sem o Espírito Santo, nós não chegamos no nosso destino. Ele é o nosso GPS, nós precisamos dele mais do que nunca. E ele nos dá todo o equipamento que a gente precisa para vencer na nossa jornada. Ele nos dá os dons para que a gente realize a sua obra, e ele também nos dá o fruto. Jesus operava em todos esses dons Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento E a gente vê vários, vários exemplos na Bíblia de Jesus fluindo nesses dons Depois a gente vê esses dons fluindo através dos seus discípulos Através dos apóstolos e através dos outros homens que os apóstolos escolheram Para poder ajudar o ministério, o próprio Barnabé, um homem cheio do Espírito A gente vê que eles se enchiam do Espírito e operavam e fluíam nos dons a sombra de alguns discípulos curava. Havia um lenços do apóstolo Paulo que curava pessoas. Eram levados aos enfermos. Coisas maravilhosas aconteciam. Mas o Espírito é o mesmo daquela época que está em nós. O mesmo que estava sobre ele também está em nós. Podemos buscar viver essas mesmas coisas que esse livro descreve. Estamos ainda em Pentecostes. Amém. E aí veio Gálatas. Livro de Gálatas. 5. Coloca lá o, o 22 para mim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, bondade. Aí tem mais ali. mansidão e domínio próprio no 23. Isso aí. mansidão Contra essas coisas não há lei. Não há lei contra o fruto do Espírito. Agora deixa eu te falar uma coisa, igreja. Nenhuma árvore faz para dar fruto, eu nunca fui. Lá na casa da minha sogra tem pé de jabuticaba. E quando dá jabuticaba, fica coisa mais. Fica cheio o pé. Tem acerola também. E às vezes eu estou vendo lá, eu não vejo a árvore se contorcendo toda. Aí sai o fruto. Chega a época, ela simplesmente vem. O fruto brota assim é na minha vida, assim é na sua, você não precisa fazer força, só precisa andar no Espírito, e quando você anda no Espírito, aí você vai ver, põe lá de novo, 522, amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, olha que incrível, agora, nenhuma árvore dá fruto, para si mesma Já viu a árvore comendo seu próprio fruto? Ela dá fruto para O próximo Para os outros Assim quando eu ando no Espírito Eu não só recebo os dons Para fazer a obra Eu também começo a dar fruto Para que todos em minha volta Se beneficiem Do meu relacionamento com o Espírito Santo A minha família Vai se beneficiar da paz Da amabilidade a minha esposa, o meu casamento vai se beneficiar da minha mansidão, do fruto, porque eu estou andando no Espírito Santo, e nós temos que ser cristãos, que ficam gerando fruto e movendo nos dons, amém? Nós queremos tudo que Deus pode nos oferecer, eu não vou me contentar só com uma coisa ou outra, se Deus tem muito mais para mim, eu quero abraçar tudo que Ele tem, Atos 3.1 Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um de nascença. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para eles, então Pedro disse, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Olha que interessante o que esse texto está dizendo. Tinha um aleijado, ele era colocado na porta do templo sempre. E ele na porta do templo, ele tirava o seu sustento. Com as esmolas que as pessoas lhe davam. Se alguém chegasse para ele e lhe desse muito dinheiro. Talvez bilhões. Ia transformar a vida daquele homem? Ia dar uma condição melhor de vida. Talvez ele ia aí poder pagar um enfermeiro para cuidar dele, para dar banho nele. Alguém para fazer comida para ele. Ele ia melhorar de vida, mas ele não seria transformado. Ele teria seus pecados perdoados? Também não. Ele herdaria a salvação e o reino dos céus? Também não. Então ele olha para Pedro e para João, esperando receber deles alguma coisa. Alguma coisa material, Alguma coisa que o ajude na sua sobrevivência. E o apóstolo Pedro vira para ele e diz, olha querido, não tenho prata, nem ouro. Eu não tenho nada que pode melhorar você de condição. Eu não tenho nada que pode melhorar sua sobrevivência. O que eu tenho é muito melhor que isso. O que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ante, e segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés, os tornozelos do homem, ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, e louvando a Deus. Pedro não tinha prata, não tinha ouro Aquilo não iria transformar a vida dele Pedro disse: eu tenho algo muito melhor que prata e com ouro Eu tenho a presença e o poder Do Espírito Santo é. dentro de mim E no poder do nome De Jesus a quem sigo De quem sigo, poder do Espírito Santo Homem, levanta e anda E imediatamente A perna que era atrofiada Ela ficou perfeita Os ossos ficaram perfeitos Os tendões ficaram perfeitos Tudo se esticou e imediatamente imediatamente, a palavra diz, imediatamente, imediatamente, pele cresceu, os vasos sanguíneos se esticaram, tudo se, que estava contorcido, ficou de um jeito reto e perfeito, força veio sobre as pernas daquele homem, e ele num salto se colocou de pé, começou a andar, começou a pular, e começou a glorificar a Deus, esse é o poder do Espírito Santo em nós, Deus não quer só transformar você... Mas Ele quer gerar transformação através de você... Pelo seu Espírito e sua presença... Os milagres são para hoje... Eu creio em milagres porque eu creio em Deus... E o aleijado entrou no templo... Quando todo o povo o viu andando... Todo o povo viu louvando a Deus, versículo 10: todo o povo reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinham acontecido. E aí veio Pedro, aproveitou o momento. Agora que eu tenho a atenção de todo mundo, agora que todo mundo viu um milagre, Pedro prega de novo. Na primeira pregação, 3 mil se converteram. Na segunda pregação de Pedro, agora. 5 mil pessoas recebem a Cristo. E ele não só prega para eles, para a remissão de pecados, para que eles sejam perdoados. Ele também prega, olha, vocês também precisam ser batizados. Vocês também precisam do Espírito Santo. Uau! O mesmo Pedro, que negou Jesus. É o Pedro que estava realizando milagres e pregando com ousadia Por causa do Espírito Santo que agora entrou para ele. Consegue ver a diferença, irmãos? O que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? E Ele está aqui, vamos ficar de pé, por gentileza. Esse mesmo Espírito que pousou sobre o ombro de Jesus. Esse mesmo Espírito que no dia de Pentecostes, há 2022 anos atrás... De repente entrou no cenáculo Entrou naquele lugar onde os 120 discípulos estavam reunidos E os batizou e os revestiu de poder Ele está aqui também nessa noite E dele sai poder para curar Esse aleijado foi curado por inteiro Ele não podia entrar no templo Porque ele era aleijado, morimbundo, mendigo mas após o Espírito Santo vir sobre ele, a cura, o milagre se manifestar na vida dele, aquele homem passou a entrar no templo e a louvar a Deus. Sua vida foi restaurada. Eu não sei se você precisa de um milagre hoje, mas esse mesmo Deus que curou esse aleijado pode curar você. Uma excelente noite a todos.